0: Salam Bapak Ibu sekalian Kita sekarang akan membaca firman Tuhan pada Amsal pasal 12 ayat yang ke-22 Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya Saudara sebuah peristiwa yang terjadi baru-baru ini Dimana pengadilan di distrik Jepang Mendapatkan tuntutan Yang dilayangkan kepada pemerintah Korea Utara Beberapa diantaranya adalah orang-orang Jepang Terdiri dari lima orang Yang berhasil meloloskan diri dari Korea Utara Kemudian mereka berlima melakukan proses tuntutan kepada pemerintah Korea Apa yang terjadi diantara lima orang ini? Lima orang ini adalah orang Jepang Yang meninggalkan Jepang antara tahun 1959 sampai 1984 Lima orang ini ada di antara 93.000 orang Jepang yang melakukan Kepindahan atau eksodus meninggalkan Jepang menuju ke Korea Utara Pada saat itu Mereka melepaskan kewarganegaraan negaraan Jepangnya, kemudian mereka meninggalkan Jepang menggunakan kapal, yaitu kapal dari Soviet atau Rusia, kemudian menuju ke Korea Utara. Mengapa 93.000 orang Jepang ini berani untuk pindah dari Jepang menuju ke Korea Utara? Ini adalah hasil daripada tipu daya Atau kebohongan yang dilakukan oleh Korea Utara kepada orang-orang Jepang ini. Pada masa itu mereka diinformasikan bahwa Korea Utara adalah negara yang luar biasa makmur. Bahkan mereka dijanjikan untuk mereka mendapatkan apartemen gratis, tempat tinggal. Mereka dapat makan, dapat pekerjaan. mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain termasuk sekolah untuk anak-anak mereka. Betapa itu adalah janji-janji surga yang dijanjikan itu membuat mereka berani meninggalkan kewarganegaraan Jepangnya kemudian pindah ke Korea Utara. Tapi kenyataan harus diterima. Ketika mereka tiba di Korea Utara yang mereka lihat yang mereka rasakan benar-benar seperti bumi dan langit 180 derajat berbeda dari janji-janji semula yang sudah diberikan kepada orang-orang Jepang ini. Rumah juga tidak ada, pekerjaan tidak ada, makanan cuman dijatah 1,6 kilo per bulan. Rupa beras atau jagung. Kemudian didapatkan banyak orang-orang yang menderita, sakit. Bahkan tidak jarang mereka ini juga melihat orang yang mati kelaparan di luar. Kamar mandi kotor, air bersih tidak ada. Betul-betul mereka menderita sekali. Sementara mereka tidak bisa kembali ke Jepang. Karena mereka sudah meninggalkan kewarganegaraan Jepang. Saudara kekasih di dalam Tuhan Lima orang yang tadi lolos melarikan diri Meninggalkan yang lainnya di Korea Utara Dalam kondisi mereka, rekan mereka, saudara mereka dalam penderitaan itu Mereka berusaha untuk menuntut Kepada pemerintah Korea Utara Kenapa kok bohong? Mengapa mereka memanipulasi? Mengapa mereka... ada dusta. Ini bukan berbicara masalah uang, tapi selama puluhan tahun saudara mereka mengalami penderitaan hasil dari kebohongan. Kadang saya juga berpikir, "Nah, kenapa kok bisa tertipu? Kemudian meninggalkan Jepang?" Memang pada tahun-tahun itu mungkin Jepang belum semaju sekarang ya, saudara. Tetapi pasti mereka ada yang namanya penyesalan. Sudahnya kekasih di dalam Tuhan, proses hukum masih berjalan sampai hari ini. Tetapi pemerintah Jepang masih fokus kepada memulangkan orang-orang Jepang yang diculik oleh Korea Utara untuk kembali ke Jepang. Pemerintah Jepang masih belum fokus kepada rakyatnya yang meninggalkan kewarganegaraan dan mengalami penderitaan di Korea Utara. Ya kalau jadi pemerintah mungkin akan berkata bahwa itu salahmu sendiri. Kenapa harus meninggalkan Jepang dan meninggalkan kewarganegaraan. Sebenarnya itu adalah gambaran pada ayat ini saudara. Bahwa orang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Bahwa Korea Utara itu dengan dustanya itu. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sementara... warga Jepang yang meninggalkan kewarganegaraan itu adalah orang-orang yang tidak setialah begitu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya apakah saudara dan saya bisa setia sampai nanti kedatangan Tuhan atau ketika tiba masanya kita pulang ke rumah Tuhan. Setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan, setia di dalam Mengiring Tuhan Atau di dalam perjalanan-perjalanan hidup kita ini selalu penuh dengan yang namanya tipuan-tipuan Saudara kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian Kalau masalah tipu-menipu Kita tahu bahwa Bapak penipu atau pendusta itu adalah si Iblis Polanya kalau dilihat, mari kita lihat dalam kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Juga kita bisa lihat pola penipuan dan dustanya adalah ketika si iblis mencobai Yesus ketika ada di padang gurun saat masa puasa 40 hari itu. Yang pertama polanya, saudara, kejadian pasal 3 itu kita melihat. Dalam perikopnya adalah manusia jatuh dalam dosa Bahwa yang terjadi adalah apa saudara? Yang terjadi adalah memutarbalikkan firman Saudara tipuan yang pertama kebenaran itu diputarbalik dulu Supaya kita tidak punya dasar Jadi untuk menipu seseorang, prinsipnya, prinsipnya yang digoyang, digoncang. Nah, iblis menggunakan itu. Ketika kita tidak dalam dalam merenungkan firman, maka mudah sekali digoncang. Kalau kita melihat dalam kejadian pasal 3, Dikatakan ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Kan sebetulnya tidak. Dikatakan bahwa semua pohon itu boleh dimakan kecuali sidara <gaduh> ya. Iblisnya membalik semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya bukan. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Wah, betul nih ya. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ini juga Bagaimana Hawa menambah-nambahi Firman bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan ada kata-kata rabah pohon. Saudara kalau dicermati bahwa dikatakan bahwa itu juga ada hal yang salah. Jadi Hawa sendiri belum mendalami Firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam, saudara ya. Kemudian ular itu berkata sekali lagi ya, sekali kali kamu tidak akan mati. Ya, ini diputar balikkan lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Nah, ini janji ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, janji lagi. Tahu tentang yang baik dan yang benar. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. karena firman itu ketika diputar balikkan karena kita tidak mengerti dan tidak pernah merenungkan. Hari-hari ini aja Saudara, ada banyak kelompok orang percaya yang tidak mau vaksin. Kadang saya heran, kenapa mereka tidak mau vaksin? Karena mereka mempercayai bahwa vaksin itu adalah bagian dari Angka 66 yang dimasukkan lah dan sebagainya ada chipnya lah. Kemudian ini adalah anti-Kris lah. Sehingga mereka tidak mau vaksin. Yang lebih lucunya bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa jemaat atau orang Kristen yang vaksin tidak masuk surga. Nah, ini yang muncul. Nah cobalah itu firman dibulak-balik begitu. Sementara tidak pernah baca firman Tuhan dengan Pemahaman yang Tuhan inginkan, ya akhirnya ditelan mentah-mentah. Maka pasti kena tipu daya. Kalau saudara nggak pernah membaca Firman Tuhan, saudara nggak pernah merenungkan Firman Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kemudian tipu dayanya adalah apa lagi? Nah, tampaknya adalah mata. Coba perhatikan saudara bahwa mata. Kalau kita melihat dalam kejadian pasal yang ketiga tadi. Dikatakan pada ayat yang ke-6 Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik Nah melihat kata-katanya melihat Jadi setelah diguncangkan firman Tuhan itu Dan diputar balik Maka yang kedua adalah tipuannya lewat mata Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan Setelah Kedap kelihatannya Lihat tipuan mata Hati-hati dengan mata Karena kita bisa melihat ini jadi ingin itu Melihat itu menjadi ingin ini Kemudian dilanjutkan dengan bahwa Dari mata kemudian bisa menjadi menarik hati Mulailah hanya dari mata atau indera kita Tiba-tiba sudah masuk lebih dalam pada hati Nah ini kalau sudah hati Berbicara tentang perasaan, berbicara tentang uh, lebih dalam lagi. Nah, karena menarik hati. Itu tipuannya. Kemudian tipuan yang keempat. ya, Berarti satu firman, kedua mata melihat, ketiga mulai hati. Yang keempat adalah tipuan lewat orang lain. Kenapa? Karena Hawa mulai menawarkan itu kepada suaminya atau Adam. lewat orang terdekat. Wah, dia juga melakukan, masa saya nggak melakukan sih? Wong dia nggak apa-apa kok saya juga melakukan. Ah. Nah, jadi lewat orang lain kita akhirnya juga bisa tertipu. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, mari kita berhati-hati dengan tipu-tipuan itu. Janjinya janji surga, janjinya adalah janji yang nyaman nikmat, tapi kita harus hati-hati. Saya berdoa bahwa saudara tetap setia Saudara tetap taat, saudara tetap ada di dalam jalan yang benar. Jalannya Kristus sendiri. Saudara benar-benar dalam, dalam merenungkan firman Tuhan supaya tidak bisa diputarbalikkan. Dan mari sampai akhir kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Pegang perintamu dan kulakukan lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanya.